0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy leí un muy interesante artículo en la República que se llama Nos vamos todos. Lo firma la congresista Flor Pablo y lo que sugiere es, mejor se lo pregunto, Flor, muy buenos días.
0: Buenos días, Augusto, muchas
1: gracias por la invitación. Ahí está, ahora sí se se, se te escucha bien. Este, cuéntanos, por favor, Flor. Muy, muy buenos días, gracias por acceder a nuestra invitación. El artículo me pareció muy interesante, pero tendría que a ti, mejor, dinos, ¿qué es lo que estás planteando? ¿Quiénes son todos y dónde nos vamos?
0: Bueno, nos vamos a darle una nueva oportunidad a la ciudadanía. El, lo que plantea el artículo es lo que hemos venido sosteniendo, y es que, bueno, creo que todos son testigos de, de cómo comenzamos esta historia, ¿no? Esta historia polarizada, de, después de una segunda vuelta, con un grupo de de bancadas de la ultraderecha no reconociendo las elecciones no luego bueno estas alianzas entre la ultraderecha y el partido de gobierno también el congreso eh, eso para mirar el congreso una serie de negociaciones entre las, de los diferentes grupos políticos con el gobierno y bueno un gobierno que ha demostrado en todo este tiempo, que es eh, lamentablemente incapaz de corregir, incapaz de aprender y nos está nos está llevando a lo que tenemos en este momento, ¿no? La poca posibilidad de manejar un gobierno al servicio de la gente. Eh, lo último, creo que ha pasado el 5 de abril, con un encierro de, de todos los ciudadanos del IMI Callao que generó más bien una convulsión, una respuesta ciudadana legítima. En realidad, una situación muy dura. Entonces, tenemos. No solo como responsable del Ejecutivo, que definitivamente ahí hay una responsabilidad ya innegable, no hay una voluntad, como digo en el artículo, del presidente de corregir, de darle un nuevo rumbo al gobierno, de hacer mejores designaciones. Creo que ahí la alianza eh, con Cerrón le juega totalmente en contra y eso ya queda claro, no tiene forma de alejarse de esa alianza. Eh, y lo que planteamos es eh, la renuncia al presidente. ¿No? Pero la renuncia pues, eh, sería un gesto eh, realmente que esperaríamos del, del, del señor Castillo, pero si no viene solo por su iniciativa, no, por un gesto de hidalguía frente a esta situación, eh, lo que tiene que venir es en realidad que el acuerdo nacional, las fuerzas políticas, los líderes políticos tengamos esa disposición de desprendimiento y exijamos al presidente su renuncia, ¿No? Y eso creo que el acuerdo nacional cumple ese papel donde encontramos a partidos políticos, pero también actores de sociedad civil, pero claro, no es renuncia sola, ¿No? Es renuncia con una mínima agenda de reforma política, de una reforma también pensada en la gente, en lo social, eh, con mucha voluntad de, de dar vuelta a, a la página y pasar a un nuevo capítulo de la historia, ¿No? Y para eso necesitamos nuevas elecciones, nuevas elecciones con nuevas reglas, eh, con una sucesión democrática, ahí tenemos a la vicepresidenta, que es quien tendría que asumir esta sucesión, y nuevas elecciones, ojalá el siguiente año. Ese es el planteamiento central, bueno, hay detalles, de, nosotros hemos presentado además una propuesta de reforma política, una ley eh, de estabilidad para la estabilidad política en el país, que es, ojalá se sume con otras iniciativas y poder... Eh, plantear nuevas reglas, que es lo que necesitamos, porque si no vamos a volver a esta misma historia, ¿no? Entre la vacancia y el cierre del Congreso, la verdad, eh, ya sabemos lo que va a venir, lo estamos viviendo nuevamente, y, y creemos que tiene que venir la renuncia, tiene que venir una reforma mínima, tienen que venir consensos y volver a retomar el curso del país.
1: A ver, entonces, para precisar más, el camino que usted lo que plantea es una renuncia del presidente Pedro Castillo que asuma la vicepresidenta Dina Boluarte en el marco de un conjunto de reformas este políticas que deberían hacerse para que la elección se realizara en algún momento digamos en mayo del del del, del o en algún no, pues, del próximo año o por ahí para que empezara el nuevo gobierno el, el 28 de julio del 2023 mil veintitrés. ¿Es eso lo que está planteando?
0: Así es, ese sería el planteamiento que que el o sea... Sí, ese sería el planteamiento, ¿no? que podamos este año, en esta legislatura, aprobar una reforma política. Poder Correcto. hacer en las elecciones municipales y regionales el referéndum, para darle esa legitimidad social también, y se pueda convocar elecciones el siguiente año. Y en tanto, ¿qué ocurre? En tanto, se asume, hay una sucesión democrática, asume la vicepresidenta Dina Boluarte, y con un consenso, ¿no? Te ayuda a tener esa reforma, porque acá tenemos que unirnos el Ejecutivo y el Legislativo. Y claro, no se trata de defender un fuero, sino que haya nuevas elecciones y nuevamente se elija al Poder Ejecutivo, se elija a los, a, al presidente y a los vicepresidentes y también se puede elegir eh, nuevamente a los congresistas, ¿no? Y ahí nosotros tenemos algunos planteamientos muy claros, eh, Augusto. Uno de ellos es, por ejemplo, que no puedan participar como líderes o financistas de los partidos eh, personajes con sentencias, ¿no? Y eso eh, creemos que ayudaría a limpiar un poco nuestro sistema político de representación y también modificamos el tema de la vacancia y, y el cierre del Congreso, es decir, cuando ocurra una vacancia o un cierre del Congreso, lo que plantea nuestra ley es que automáticamente vengan nuevas elecciones. Así podremos cuidar ambos poderes y no estar en este, en este fuego cruzado. Y lo otro es que la vacancia por incapacidad moral la circunscribimos solamente a incapacidad mental, a incapacidad eh, eh, física, discapacidad eh, terciorada por una junta médica autónoma especializada. ¿no? Así que quitamos la libre interpretación al tema de la incapacidad moral, pero también abrimos la posibilidad del juicio político y de la responsabilidad presidencial. Con esto, la Fiscalía eh, podría acusar al presidente por delitos de corrupción, de crimen organizado, de, de, eh, de eh, crímenes de lesa humanidad y otros delitos. Y también el Congreso podría acusar al presidente por la realización de, de, de hechos graves, ¿no?, que... que van en contra de la de la constitución. Eso ahorita no lo tenemos, ¿No? Ahorita nuestra constitución no permite hacer el antejuicio ni el juicio político al presidente. Entonces creo que eso también es necesario incluirlo y por supuesto estamos también eh, incorporando en este proyecto de ley la posibilidad de crear una nueva circunscripción. Hay muchos conflictos sociales en el país porque hay un sector de nuestra población que no se siente representada. Ellos son nuestros pueblos indígenas así como hay una circunscripción para peruanos en el extranjero, estamos planteando crear la circunscripción de pueblos originarios. Esos son algunos de los elementos que estamos planteando, hay otras propuestas de Avanza de avanza País también, y e iremos sumando, la idea es que esta legislatura no la dejemos pasar sin atender la reforma política mínima para darle un giro a, a esta historia que ya es repetitiva en nuestra historia política, que es la inestabilidad en la que estamos.
1: Ahora, que quería preguntarle sobre las responsabilidades de por qué hemos llegado a donde hemos llegado, porque no se ha cumplido ni un año del, del lustro político y, y hay que es el consenso en que esto no da más y hay una del que se va a un adelanto este electoral general con propuestas como la que usted ha hecho, la que el expresidente Sagasti hizo hace una, un, un mes, que todas van como con variantes en la misma dirección. ¿Quién tiene la culpa de lo que ha ocurrido? Yo tengo la sensación, y en su discurso también lo, lo se, se refleja algo de eso, que se busca este, responsabilidades en el Congreso, en la ultraderecha, en las empresas, en el periodismo. Yo lo que quiero plantearles es que la culpa la tiene Pedro Castillo, que congresos malos hemos tenido casi siempre, pero nunca hemos tenido un presidente tan calamitoso, tan inepto como el que tenemos ahora. ¿Usted comparte
0: eso o no? Creo que en la dirección de las políticas de gobierno, la conducción, eh, como su nombre lo dice, de ejecutiva del país porque es el poder ejecutivo, definitivamente hay una responsabilidad del presidente, pero la estabilidad ¿no? democrática, la estabilidad política es responsabilidad también del Congreso y de los partidos políticos creo que no podemos ponernos a, al costado, nos ha pasado en todo este tiempo Augusto las acciones de control político que queremos hacer la se, 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 oposición, pero la hora y la hora, mira eh, ahora mismo, ¿no? Para, para interpelar al ministro, al, al primer ministro, por, por el encierro, que hasta ahora no encontramos claro. los sustentos pues contundentes, legales, eh, claro. de, de los informes de seguridad. Mira, para interpelar necesitábamos 20 firmas. He buscado uno a uno, no sabes, no Nada. lo vamos a ver con la cara, lo vamos a ver acá. O sea, lo lo que vamos dice a... que la, la,
1: la culpa es que el Congreso debería hacer un control político de la verdad y no de pura finta para hacer creer que hacen control, pero no hacen y cuando llega la hora no, este, no, no, no hacen lo que tienen que hacer. Y ahí hay una Así es, por ejemplo,
0: a buscar otro tema, el primer gabinete, donde era un punto de quiebre. Pusieron de premier a, 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 al señor Bellido. Nosotros no dimos la confianza a ese primer gabinete. ¿Pero qué hizo el Congreso? Con todas las objeciones, con todas las críticas, le dio la confianza. Entonces, en realidad, eh, el control político y la posibilidad de ese equilibrio es responsabilidad del Congreso también y de los, y de los partidos políticos. Pero lamentablemente, Augusto, el cálculo político, ¿No? de qué gano, de acá mañana van a votar por mí o no van a hacerlo en realidad el cálculo no está sobre la base del bien común, sobre la base de cuáles son esas políticas que favorecen mejor a la gente están sobre la base de intereses de sobrevivencia, de puestos y eso no ayuda, yo por eso creo que el nombre del artículo además es nos vamos todos porque es responsabilidad efectivamente del presidente nadie a él le dice que ponga tan malos ministros, nadie a él le dice que maneje tan mal los conflictos pero también sí, sí. la estabilidad política tiene responsabilidades en el Congreso porque si no sería pues echarle la culpa a un solo poder que también equivocadamente creo que algunos colegas parlamentarios lo hacen y no es correcto. Aunque ahora ya está la presidenta también del Congreso ha señalado acá nadie se aferra al cargo. Ya estamos avanzando y creo que hay una comprensión de que tenemos que hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Y lamentablemente eh, hay responsabilidades compartidas. En determinadas áreas hay una responsabilidad mayor, por supuesto, del presidente y del ejecutivo, eso es indudable, pero no podemos eximirnos y decir no, el congreso, por favor, que siga, ¿No? Eh, mm. porque acá las cosas están funcionando bien, tampoco es así siendo. Y además yo, con muchas iniciativas de, de muy corruptas, ejecutivo.
1: ¿No? Por ejemplo, leo hoy día que ya este de Sunedu están diciendo que este se le va a dar la nueva posibilidad a Telesub para reabrir dentro de un año, entonces, que va a cambiar la el drive que tenía en la en la fachada que le va a poner cemento, pero este eso es consecuencia de este congreso no que, que reabrió la posibilidad del, del repechaje de las universidades que eran universidades bamba
0: mira yo creo ahí por ejemplo augusto que obligan a sunedu a dar una respuesta política no claro. técnicamente yo podría puedo observar no así si me pongo a mi lado técnico digo por qué darle un año más pero termina dando SUNED que hasta ahora mira es la primera respuesta de orden técnico político que da simple para qué y ahí sí estoy a favor de la medida no eh, ¿Por qué? Porque así simplemente les baje el argumento a los congresistas que están desesperados hace rato por ampliarles en tiempos mucho mayores a las universidades no licenciadas. Ojo, no es una segunda oportunidad, lo que se ha dado es una ampliación para aquellas que no pidieron, tipo Telesub, tenían dos años para el plan de cierre, se les dio tres años más por pandemia, pero era previo pues, a una solicitud de esa ampliación. No lo hicieron, ¿no? y ahora lo que está haciendo Tunedo es abrir un poquito esa, ese, ese margen de regulación para que puedan pedir esa ampliación. Les da un año más, pero ojo, no es que pueden seguir eh, recibiendo matrícula o siguen, fun siguen funcionando indeterminadamente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Además, la verdad, que si quisieran, pueden volver a presentarse y buscar su licenciamiento como lo ha hecho la universidad pública Gonzaga de Ica, que contó en bueno, pandemia con lo difícil que es hacer gestión en el, en el sector público, en dos años Augusto ha logrado su licenciamiento con estándares mucho más altos entonces cae verdad. el argumento de que no puedo licenciarme la, su NEDU cerró y perjudicó a los estudiantes, no, aquí quien estafó y sigue estafando a los estudiantes son esas universidades no licenciadas pero saben manejar políticamente y tienes, pues a los partidos apoyando semejante barbaridad. O sea, están apoyando la estafa. Eso es lo que están haciendo y obligando a una institución como Sunedo a encontrar una salida que no los lleve a ceder, a, a ceder frente a la informalidad, pero también a dar una respuesta a los estudiantes que, que están ahí movilizados. ¿no? Entonces creo que, mira, igual vamos a seguir en la defensa, por supuesto, eh, firme y hay un bloque parlamentario importante en el Congreso en ese sentido y creo que el hecho que no se agende en el Pleno la segunda votación, por ejemplo, de cambiar la composición de la SUNEDO, también ya nos dice que, que hay pues por lo menos una, una reflexión en eh, en, en, en algún sector del Congreso que sabe pues que estas políticas van en contra de los jóvenes, de la educación de calidad, ¿no? Acá eh, es indudable que hay como siempre lo ha habido grupos de interés que lo que hacen es ir al Congreso para defender sus negocios
1: Así es, ahora en el otro lado, comparte, usted me dijo que, que yo, le, yo le pedí esa entrevista pero estaba ocupada de una, una reunión con la gente viendo el tema de, de, de servir yo tengo la sensación, quería preguntarle si usted tiene, tiene la, la, la misma o la ve diferente, que el gobierno de Pedro Castillo está destruyendo el Estado peruano en servir. Es decir, por donde uno lo vea, están demoliendo la institucionalidad, lo que se había avanzado en los últimos años en casi todo. ¿Usted comparte eso, esa sensación?
0: Mira, eh, aquí ya apelo, eh, me conecto con, con, con el lado de ser funcionaria pública. no, Yo trabajo en el Estado claro. Toda mi carrera profesional se ha hecho siendo funcional en el Estado y realmente de un Estado en el cual se entraba por el tarjetazo, por el amiguismo, ¿no? se ha ido avanzando poco a poco a un Estado cada vez más meritocrático, de una gestión centrada en los ciudadanos, de procesos de modernización, seguramente no como quisiéramos, pero saliendo de ese Estado, no eh, de ese Estado donde lo que mandaba era el carnet partidario. ¿No? Y lo digo, por ejemplo, en el sector educación, en ¿no? los años del gobierno aprista, los profesores eran nombrados, pues los famosos profesores interinos fueron nombrados, mayoritariamente los, los, los que eran del, tenían su carnet de Lapra, ¿no? Y hemos pasado una carrera meritocrática en la, en la carrera docente. Y lo mismo es la pretensión de servir, lamentablemente. Servirte, así como sueldo es una traba, ¿no? A la informalidad en la educación universitaria, igual servir es una traba para simplemente servirse del Estado indiscriminadamente y poner a todos los amigos, familiares, conocidos eh, Es una forma de,
1: de, de corrupción, ¿no?
0: Claro, es una forma de corrupción, entonces, ¿qué cosa? Ah. ¿Cuál fue la primera iniciativa? Pase servir al Ministerio de Trabajo No, no pudieron hacerlo porque además eh, el Perú, bueno, se salió la noticia, ¿no? Estamos eh, eh, estamos para ingresar eh, bueno, se inicia el trámite de ingreso a la OSD, ¿No? y, y pa, uno de los requisitos es tener instituciones como Servir, con un servicio público pues potente al, eh, en lugar de querer disminuirlo hay que potenciarlo por ejemplo, no debería ser voluntaria la incorporación al servicio civil del Estado. Debiera ser obligatorio ir por etapas, Obviamente. ¿no? Claro que sí. Imagínense, eh, pero eso <risas> no les gusta, no conviene, ¿No? Entonces, estamos en el mundo al revés, en lugar de potenciar políticas públicas como las educativas, la del transporte, buscar mayor formalización, mayor eh, eh, mayor meritocracia, procesos más eh, transparentes para servir mejor a la gente, estamos echándole para atrás. Entonces pues hoy día justo tuve, te decía, Augusto, una reunión previa para ver cuáles deberían ser esas agendas mínimas. Porque ahora se ha formado una comisión, ¿no? Para revisar el trabajo de servir, disque para fortalecerlo. Ojalá ese sea el sentido, pero coñar con los antecedentes uno hay que estar alerta, ¿no? Claro. Y, y ahí, lamentablemente, ¿qué puede uno pensar si en esa comisión para fortalecerla no incluyen a la institución? No han incluido a servir. Se han puesto en Ministerio de trabajo, claro. todos los que tienen que estar... Vamos a ver qué informe sacan, pero a la vez decirles que vamos a estar alertas, ¿no? Hay un grupo de parlamentarios desde la, desde la Comisión de Descentralización del Congreso con la congresista Norma Yarro, la, la Comisión incluso de Constitución por el tema de la ley de idoneidad para poner requisitos mínimos a los funcio altos funcionarios en el Estado. Yo creo que nunca ha sido tan necesario como hoy estar alerta a lo que pasa en la administración pública. Porque a quienes ponemos en los cargos lo vemos ahora. ¿Por qué no hay pues los pasaportes? ¿Por qué hoy día sale el jefe Me cambiaron de... cambiaron a los equipos
1: técnicos. Que no,
0: hay, que no hay medicamentos. ¿Por qué? Porque han llegado y han parado eh, las compras y los procesos. Y un funcionario público que conoce esto sabe que cuando hay un cambio de gestión no se pueden parar los procesos de licitación y de compra. Lamentablemente estamos en este momento evidenciando, viendo ya los resultados de esas malas designaciones, que ya lo no decíamos cuando los nombraron, ahora ya estamos viendo sus resultados, demoras, retrasos. Y bueno, y por eso es importante... Así como defendemos la reforma universitaria y la reforma educativa, defender una reforma de servicio civil, porque es la gente que nos sirve a los ciudadanos y los que sirven a los ciudadanos pues tienen que ser los más competentes, los, los idóneos, los personal, personas decentes, gente íntegra. Y eso es algo que a lo cual no podemos, no podemos dejarlo, no, no podemos eh, simplemente ser espectadores. Creo que aquí... Sí, tenemos que estar muy alertas todos los ciudadanos y bueno, desde el Congreso yo iré haciendo el rol de supervisión, de fiscalización y de control político.
1: Ahora, entramos a la parte final. ¿Usted cree que su propuesta es viable? Es un saludo a la, a la, a la bandera, porque veo por un lado que esto requiere la participación del ejecutivo y del Congreso. El presidente Castillo no quiere irse porque sabe que si al día siguiente este se va, le cae la, la, la justicia y está metido en cada cuchipanda que, que debe estar muy preocupado. Y en el Congreso no parece que quieran irse tampoco, hay declaraciones que nos vamos, etcétera, pero ¿es viable su propuesta o qué podemos hacer los ciudadanos este, para, para empujarlos, forzarlos en el buen sentido al gobierno y al Congreso a que, haga, a que, a que vayan en el camino que ustedes están señalando?
0: Bueno, yo, ese es el planteamiento mío, es una ruta, ¿no? Yo no digo este es exactamente lo que tiene que ocurrir, pero creo que estamos en, momentos en plan, en, en el momen, estamos en el momento de plantear salidas. Y yo sí veo en, la, en los voceros que he ido conversando ayer, que hemos tenido pleno, sí la voluntad por lo menos ya de conversar, no, de conversar y de ver. El acuerdo nacional es un espacio, necesitamos los líderes políticos, por supuesto, ojalá tener ese desprendimiento, pero si no viene solo y así viniera solo necesitamos de la voz de la ciudadanía, de los medios de comunicación, estamos tener esa participación activa que nos recuerde la ciudadanía para qué nos ponen en los cargos públicos, y nos ponen para servirlos nosotros los congresistas, los que están en el Ejecutivo, todo funcionario público nos debemos a la ciudadanía, que es al final de cuentas quienes nos pagan nuestro sueldo y para lo cual nos encargan y nos dan responsabilidades. Entonces creo que la ciudadanía tiene que seguir movilizada, tiene que seguir activa, porque si la decisión y la voluntad no vienen desde las autoridades, tiene que venir también por presión. Y creo que en los últimos años lo que ha demostrado la, eh, los hechos en nuestro país es que muchas de las cosas han venido más por la presión de la calle y de los medios de comunicación que por la pura voluntad. Yo espero, la verdad, poder trabajar en el Congreso esta posibilidad de encontrar salidas eh, y pronto se convoca el acuerdo nacional y el presidente sea consciente ¿no? de lo que, del daño que le está haciendo al país. Seguramente tiene muy buena voluntad, pero lamentablemente, porque siempre dice, no expresa su voluntad, pero ha ofrecido tanto, además de cosas que no se podían cumplir, y ha hecho tan mal las cosas y se ha aliado con quienes no debía con este afán de sobrevivencia, que creo que perdió totalmente el rumbo, yo creo que ya no es cuestión de poner, de cambiar gabinete, seguramente lo hará, y mientras tanto veremos, pero cada vez que cambia, uno no ve que haya una real voluntad de enmienda.
1: Bien, Corista, pues le agradezco mucho su, que nos, nos haya explicado su, su artículo de hoy, de nos vamos todos, porque creo que como vamos, nos estamos yendo todos, pero a otro sitio que no lo puedo mencionar en este momento, pero...
0: No, este... y no hay que permitir, eh, Augusto, solo para cerrar, en esta situación de crisis, quienes más pierden son nuestros compatriotas de las zonas más empobrecidas. Lamentablemente, quien, quien, quienes tenemos privilegios, quienes tenemos un sueldo, quienes tenemos la vida más o menos resuelta, no la pasamos tan mal. Pero quienes la están pasando hoy día mal son, miren, las señoras de las ollas comunes que estos días han salido en los medios de comunicación. Quienes la están pasando mal, la gente que vive del día a día. 70% de nuestro país eh, vive del, del día a día, de conseguirse cada día el sueldo, de estar en la informalidad. Quienes la están pasando mal son nuestros niños, nuestros adolescentes, que no tienen las facilidades para tener esta educación mixta que tenemos ahora porque no hay internet, porque no hay equipos. Quienes la están pasando mal son todos los ciudadanos que buscan atención médica, que buscan trabajo, y de verdad creo que esto no es un capricho, no es ganas de, de molestar ni a mis colegas del Congreso, ni de tener, pues, eh, la justicia era lo suyo con las investigaciones, el, el buscar salidas es la pura voluntad y así tenemos que verlo todos de darle la posibilidad a los ciudadanos de nuestro país de tener un país viable, creo que todos quieren, todos queremos trabajar ver a nuestras familias contentas, realizadas, a nuestros hijos educados y eso solo se puede hacer cuando hay paz social, cuando hay gobernabilidad y, esa es la y asegurar eso es responsabilidad de las autoridades y también de esa ciudadanía que está en las calles, no perdamos la... La, la esperanza en la posibilidad de que nuestro país puede tomar un nuevo rumbo.
1: Bien dicho, muy bien. Jorge, pues muchas gracias por darnos su, su, su opinión, su enfoque el día de hoy. Le deseo que tenga unos días tranquilos en la Semana Santa y, y eso, y a seguir peleando. Muchas gracias. Ha una conversación. Reflexionemos,
0: reflexionemos sobre esto estos días es de Semana Santa, pensando en nosotros.
1: Gracias. Hola, el profesor reflexiona y también en el Congreso. La señora Flor Pablo, que eh, nos ha explicado su artículo, nos vamos todos, se lo recomiendo, está hoy día en la edición de la República. Y este, lo dejo y ya nos vemos con Claro y Directo el lunes después de la Semana Santa en su horario regular. Adiós, que estén muy bien.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.